0: Goeiedag lieverleiestraal. is my groot voorreg om weer met jou te mag gesels en ons het vandag 'n baie interessante gedeelte nie waar nie want ons gaan vandag Handelinge 2 behandel vers 14 tot by vers 47. Met ander ons gaan die hele res van die boek uh, van die hoofstuk 2 behandel. Ek het laas keer gedoen vers 1 tot by vers 13. En ek sê dit is my opwindende stuk want ons het gelees in die vorige programma van die Pinksterfeest, daar het Jerusalem in die eerste vers, en ek het vir jou vertel, dit is uh, die Oesfeest, wat gewoonlik 50 daar na die paasfeest plaas te het, en nou kom ons hier, by Petrus' toespraak op die Pinksterdag. Nou, hierdie toespraak, liewe luisteraars, is die heel eerste preek, wat daar in die gruselike kerk gelever is, na die uitstorting van die Heilige Gees en as een kenmerk, As ek hierdie preek so doorgaan, is daar een ding wat van my persoonlik uitstaan. Dit word van begin tot einde gedra door aanhalings uit die Oud Testament. Jy sien, die vroege christene moes verstaan, dat alles wat met Christus en sy kerk gebeur het, die vervulling was van die beloftes wat God reeds aan Israel gegeet. En die hele preek staan eindelijk uit drie punte. Die eerste is vers 14 tot 21. Nou ja, as jy vir my sê, wat is die punt van vers 14 tot uh, 21? Dan so ek sê, dit gaan hier oor een verklaring van wat gebeur het op Pinksterdag, en waar oor ek in die vorige program met julle gepraat het. Want verstaan, die mense was verbaas, hulle het nie geweet wat gaan annie. En nou begin Petrus een toespraak hou, en hy handel in vers 14 tot 21 oor een verklaring van die Pinkstergebeure wat hulle beleef het. Hy begin by voorbeeld, en ek gaan nie die hele uh, toespraak van hom lees nie, nou gaan ons nooit klaarkry nie, Ek kan elke keer net so hier en daar iets lees, uit die toespraak, en nou geself, soos daar oor, jy kan het ons self by die huis lees. Luister na vers 14. Toe staan Petrus, saam met die elf ander apostels op, en onder leiding van die Heilige Gees, spreek hy die mense toe, Jode, en julle allemaal, jy sien, luisteraar, het was Jode, maar het was nie allemaal Jode nie, hy sê, Jode, en julle allemaal, wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het, luister na nou wat ek sê, hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar nege uur in die morgen. Jy sal onthou uit die vorige program, die mense het gesê, ach jong, partij van hierdie ouders is dronk, ons moet eindig so met toesluit dan, nou sê Peters, hey, hey, wacht een bykie, hulle is glad nie dronk nie, hy sê vers 16, nie wat hier gebeur, is wat God door die profeet Joël gesê het, so sal het in die laaste dag wees. So liewe luisteraar, interessant, die laaste dag het aangebreek met die Heer Jezusse komst. Betuigristenen verwacht, die laaste dag kom nog. Die laaste dag word afgerond, maar die laaste dag het reeds begin. So sal het wees. Ek sal my gees uitstort op alle mens. Julle seons en dochters sal as profete optreed, jongmense gezicht te sien, oumense droom en droom. Met anner woorde, Petrus sê vir hulle, wanner die Heilige Gees kom, het Joel gesê, Joel beteken die Heere is God en jy sal daar die voorsigging van omkrui in Joel 2 vers 28 tot 32 daar kan jy dit gerust gaan lees. Nou sê Petrus vir hulle, die profeet het gesê, wanneer die heilige gees kom, sal daar een uitstaande kenmerk wees wat voorop sal staan. Alle christene sal as profeete optreen. Mense wat getuig van die groot dade van God. En sê, broer en sister, ons moet nou oppas, dat ons nou die profesie so gaan uitlig, asof dit een vreeslike geheimsinnige ding is. Iets wat net met sommige Christus gelovig is gebeur. Hier haal hy die profeet aan van seens en dochters en ou mense, hy wil sê oor hier, wanneer die heilige Gees kom, sal elke Christus in staat wees, om te getuig van wie die Heer Jezus is. Dit gaan oor die groot dade van God. En dit, sê Petrus, dit is wat nou gebeur. En moet opleet, liewe luisteraar, Dit is nie net ons, die apostels, sê Petrus, wat as getuies voor julle optreed nie. Nee, hy sê, die gees het op al die dienaars en dienaresse van die heren gekom. Niemand kon nou, kan nou meer daarvan uitgesluit wees om 'n profeet te wees nie. Niemand is nou meer uitgesluit om 'n getuie te wees nie. En ons moet het goed verstaan, broer en siste, want so baie Christus gelovig is, is nooit getuies nie want hulle hoor die woord wat uitgeleid word asof net sommige getaies is. Nee, Peter is al juist die profeet Joel aan, om te sê die heilige geest is uitgestort, so alle Christus gelovig is, getaies gaan wees van die groot dade van God, van die dade wat hy in Christus gedoen het. Dit is <laughs> wonderlijk wat hier staan daar moet ek jou gesê, ons leef in die derde groot periode. Ons leef in die periode van die gees. Ons leef in die periode waar gelovig is, gewone Christus is, die getuies is, van wie die Heere Jezus is. Lieve luisteraar, broer en sister in die Heere, die Heilige Gees is ons die Heere se groot gave van die eindtijd tussen die eerste en tweede komst, waar in ons lewe, help en lei die Heilige Gees ons om te praat en te getuig oor wie Jezus Christus is. En wat, wat is die belangrikste inhoud van die getuienis? Dat mense oor die Heere Jezus en wie hy is sal getuig. Jy kan het nie sterk genoeg vir julle sê nie, luisteraars. Jy sien, ons kan baie praat oor die werk van die Heilige Gees maar sy vernaamste taak is om die Heere Jezus Christus te verheerlik sonder mense in hierdie eind aan die Heere Jezus te bind die kernpunt nee, 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 kom, ek sê het nog beter die kernpersoon om wie dit in hierdie getuienis gaan, is Jezus Christus nie jou en my tale en ons wonders nie dit gaan oor Jezus Christus in die getuienis van die Heilige Gees dit is natuurlijk ook in ooreenstemming met die belofte, wat die Heer Jezus net voor sy hemelvaart self gegeet. Wat, luister weer, handelingen 1 en 8, Wanneer die Heilige Gees kom, sal mense getuies wees. Die baie eenvoudige vraag, wat dus uit die eerste deel van Peters se preek na vore kom, is dit, Is jy en ek werkelijk een getuie van Jezus Christus? is oor hom dat het gaan in hierdie tyd. Die tweede afdeling van Peterse preek uh, kraai ons myns insiens in vers 22 tot 32 en dit handel oor een ander thema die opstanding van Christus. Hy het dus eers gepraat oor in die eerste paar verse uh, oor wat gebeur het en hy sê Dit wat gebeur het, is een bevestiging van wie Jezus Christus is. Nou praat hy, vers 22 tot 32, oor die opstanding van die Heere Jezus. Ek wil so hier en daar, 'n versie of gedeelte daaruit aanhaal, by voorbeeld vers 20, die son sal pik donker word, die maan bloed rooi, voordat die groot en die gloerreike dag van die Heere kom. So sal het wees, elk een wat die naam van die Heere aanroep, sal gered word. En daarmee het hy die vorige deel afgesluit. Nou begin hy met die tweede gedeel oor die opstanding, by 22 luister, hy sê, Israelite, luister na hierdie woorde, God het Jezus van Nazareth aan julle bekendgestel, door die krachtige dade, die wonders, die tekens, wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet jy ryself. Hy begin dus, weer ek keer by die Heere Jezus. Om vir hierdie mense te laat verstaan, Jezus het opgestaan. Hy sê bijvoorbeeld by vers 25, daar is van hom gesê, door David, ek is nou by vers 25, ek het die Heere altyd voor oe, hy is aan my rechterhand, en daar die gedeelte, liewe broer en sister, is ook een aanhaling uit die Oud Testament, waarmee hy bevestig, uit Psalm 16, vers 8, op vers 11, dat die Heere Jezus opgestaan het hy sê vir hulle baie duidelik om vers 29, broers, wat ons voorvader David betref, moet hy dit vir hulle duidelik stel, hy het gesterwe in is begrawe, sy graf is nou nog nie by ons, luister nou mooi, maar hy was een profeet, hy het geweet dat God met een eed aan hom beloof het dat een van sy nakomeling op sy troon te sit, daarom, luister nou baie mooi, vers 31, daarom het hy die opstanding van die Christus vooruitgezienig sê, hy is jou nie doodreik oorgelaat nie, sy lichaam moet nie vergaan nie, hy, uh, hy vat het samen vers 32, uh, wat Peter sê, God het hierdie Jezus, uit die dood laat opstaan, daarvan is ons allemaal getaies. Jy sien dus hoe Peter is te werk gaan, hy hou nie net te preek nie, hy sê, Jezus, in die eerste deel, was die vervulling, van die profesieë van die oud Testament. Hy sê, ek vertel julle nou van David. David was groot en belangrik, maar hy, hy is dood, hy is begrawe, hy sê, sy graf is nou nog nie by ons. Maar Jezus Christus, wat uit die geslag van David is, hy het opgestaan. Met ander woorde, in vers 22 tot 32, bewys Petrus vir sy luisteraars, wat die oud Testament geken het, dat Jezus moes opstaan hy sê, soos Psalm 16, dit voor het. Nou, daar vertel God, dat God sy dienaar nie aan die dood oorgegewe word nie. David kon dus nie van homself gepraat het, toe hy praat oor die opstelling aan die dood nie, want hy was ook maar sterflik, sê Petrus. Gevolglik, pas Petrus nou die besalm toe op die Heere Jezus, om te verduidelik dat die uitspraak van Jezus betrek moet word. Hy het opgestaan uit die dood. En let nou op, dit is weer eens die Heere Jezus, wat, wat centraal staan in die tweede afdeling van die preek. En hier, by name, in sy opstanding. Wat met hom gebeur het, wat Petrus sê, het deur sy sterwe en sy opstanding plaasvind. En dit is volgens die belofte van God in die Ou Testament. Dit is wat Petrus wil sê. En dan kom hy by die derde afdeling van sy preek wat ons kry in vers 33 tot 36. Dit was dis eers wat gebeur het op pinkse dag, jy moet verstaan, dit is Jezus, nou wie die oud Testament verwees het, toe was die tweede deel, Jezus het opgestaan uit die dood, en nou die derde afdeling, Jezus is dus die Heere en die Christus wat voor se is in die oud Testament. En weer eens, lieve luisteraar, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, uh, ek gaan net aanhaal hier uit vers 33 tot by vers 36, dan dit op jou eie tyd self lees, ek wil vir jou probeer verduidelik, um, wat hier precies staan. So kom het lees, by vers 33, hy, dit is nou, die opgestane Heere, hy is verhoog, aan die rechterhand van God, en hy het die Heilige Geest, wat beloofde is, van die Vader ontvang, en uitgestort. Dit is wat jylle nou sien en hoor, vers 34, David het nie na die hemel toe opgevaar nie? En toch sê hy, en nou al hy aan in die oud Testament, die Heere het vir my gesê, sit al my rechterhand, totdat ek jou vijanden aan jou onderwerp het. Daarom sê Peter snel, die hele Israel moet nou vast en zeker weet, God het hier die Jezus, wat julle gekruisig het, Heere en Christus gemaakt. En dit is ook om ek vir jou sê, liewe luisteraar, die derde deel van die preek gaan oor Jezus is die Heere en die Christus, en daarvoor het Petrus aangehaal, uit Psalm 110, die eerste vers, toe hy gesê het, jylle moet onthou, David het hier na die hemel toe opgevaar nie, en hy het toch ook nie aan die rechterhand van God gaan sit nie, soos wat David sê in Psalm 110, hy sê, die oud-testamentische uitspraak, is dus ook in die eerste plek nie, op David van toepassing nie, maar op die Heere Jezus. Hy het opgestaan, hy het hemel gevaar. dit is Petrus' betoog. Dit is met ander woorde Jezus, sê Petrus, wat verhoog is, en wat na sy opstanding aan die rechterhand van God gaan sitte, nie waar nie mense, wil hy vallus sê, Jezus is dus inderdaad Heere en Christus. Die preek sluit is af op hoogtepunt, lieve luisteraars, Die apostels wil die hele Israël vir Christus wen. Hy wat reeds Heere en Christus is, hy verkry nou sy volle regere en ver verlossingsmacht. Christus is die verlosser van die laaste tye wat Israël verwaag het. Nou mag jy vraag broer Johan, nou goed, ek is een christen, wat betekene nou vir my? Kom, ek noem jou paar dinge. Nomme 1, dat ons die wonderlijke verband tussen ou en nieuwe testament moet raak sien. Die Oud Testament, sê baie mense, en ek denk hulle kan het ook terecht sê, is die boek van die belofte, en die Nieuwe Testament is die boek van die vervulling. Die tweede ding wat het vir ons beteken, Pinksterdag, het in diepste aangebreek, so dat Jezus Christus verheerlijk kan word, so dat selfs die eenvoudigste mens, soos jy en ek, in staat gestel kan wees om te getuig, aangaande wie die Heere is. Ek wil vir jou vraag, doen jy dit? die derde ding wat vir my uh, uitstaan in die gedeelte wat vir my betekenis het, en ek hoop vir jou broer en sister is, die opgestane Heere, is Heere en Christus, en jy sal onthou volgens Paulus in Colossense 3 vers 1, het jy en ek saam met hom opgestaan in die nieuwe lewe, ek wil weer vir jou vraag leve jy daar die nieuwe lewe, wat jy en ek in Christus deelachtig geword het en daarom haas ek my want ons het nou nog een wonderlijke stikkie in hierdie gedeelte oor. Ons het nou gedoen tot by vers 36 en nou wil ek daar vandaan nog so'n beetje verder gaan want lieve broer en suster uh, hierdie is een wonderlijke belangrike gedeelte. As een mens nou kyk van vers 37 af dan sien ons hoe dat die mense in die harte gegryp is, door daar die gebere. Kom ek lees so'n stikkie daarvan, hierby vers 37. By die aanhoor hiervan, is die mense diep getref. Hy het vir Petrus en die andere apostels gevraag, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus le, bekeer julle Laat elkeen van jyre gedoof word in die naam van Jezus Christus en God sal jyre sondes vergewe. Jyre sal die heilige gees as gave ontvang, wat God beloof het, is vir jylle en vir jylle kinders en vir amal wat daar ver is, vir almal wat die Heere ons God na omte sal roep. Nou, dit is belangrike woorde wat ons hier het en daarom denk ek ons moet een bykie met mekaar taal oorpraat, luisteraars, want daar baie verwarring oor, oor hierdie goed. Hy sien vers 37, die hoeders standaar is diep getref. Want hulle het gehoor, dat die laaste tydperk van die wereld met die komst van die Messias aangebreek het, en hulle het die Messias gedood. En half vertwyfeld, half hoopvol, vraag hulle nou, wat moet ons doen? Jy sien, die mense wat so diep geraak is, dier Petrus' krachtige geest vervulde boodskap, en nou word ek bietje onzeker, wat moet ons nou doen? En dit is ook die vraag wat jy en ek moet vraag, lief luisteraar. Dit is toch nie goed genoeg om berou oor ons sondes te heen. Ons moet God ook vraag om ons sondes te vergewe en daarna gaan lewe as mense wat vergifnis ontvang het. Mag ek vir jou vraag, het God door sy woord of door een ander gelovige met jou gepraat? Want jy sien, dan moet jy en ek ook, soos Petrusse toehoeders, vraag wat ons nou moet doen, dat ons gehoorzaam kan wees aan die opdracht wat die Heere ons wil gee. En daarom is vers 38 en 39 so belangrijk. Bekeer jylle. Jy sien, Peter's antwoord, jylle moet op bekering kom, jylle moet wegdraai van die sonde af, ne? Die rest van die vers toon juis aan, wat die grond is van bekering, dat die mens met al jou vertrouwe, jou moet wend tot Christus. Het helpt nie netjie los, sekere ou goeitjes nie. Jy moet jou wegdraai van die sonde, na Christus toe. Die bekeerdes moest hulle laat doop in die naam van Jezus Christus. Jy sien, die naam van Jezus Christus wat is genoem by die doop, wat dan beteken, dat die dopeling hom laat verbind aan Christus. En ach, liewe luisteraar, ek wil vir jou vraag, laat ons toch nie nou weer nie oude wat ingaan oor groot doop of kinder doop nie. Hier staan een klomp mense, wat Christus nog nie geken het nie. Die evangelie boodskap was nog nie bekend nie daarom moet hulle tot bekeering kom en hulle moet hulle laat doop. Vers 39 het het vir ons duidelik gesê, ons moet ons van ons sondes al wegkeer, as ons verlossing wil ontvang, weer terugkom na die Heere toe. Om gedoop te wees, is een bewys dat ons ons sondes aan die voete van die Heere wil en moet leeg. Dat ons ons met Christus en met die gemeenskap van die gelovig is, identificeer, maar jy het opgelef, broer en siste, dit hou nie daarop nie. Hy sê, hierdie dinge is juist vir julle, en vir julle kinders, en dit is ook waar die verbondsgedachte van die oud Testament ter sprake kom. Daar is baie sieninge oor die groe doop en oor die kinderdoop. Maar, broers en siste, hier is het ook duidelik, dat die verbondsgedachte van die oud testament nie met die deur uitgegooi kan word nie. Uiteindelik is dit nie groot doop of kinderdoop wat mense kan red nie. Ons kan verskillende sienings daar oor hee, maar doorgans kom die boodskap, jy moet jou tot Jezus Christus bekeer. Dit is baie belangrik, en daarom wil ek eh, enkele punte uitwees hier tot by vers 42, die radeloosheid in vers 37. Hy is diep getref. Want hulle het nie net verstandelik gehoor nie, maar hulle harte is ook diep geraak. Hulle vraag basis en vraag, wat moet ons doen? En hulle krij twee opdrachte, daar in vers 38a. Want jy sien, hoe teenstrijdig dit ook al van ons mag klink, sê Petrus vir hierdie mense, wat aandadig daarom was, dat Christus gekruisig is, bekeer julle, en tweedends, laat julle doop. En dan kom daar die drie beloftes, baie sterk na vore in vers 38b en ook vers 39, want die gevolg sal wees, God sal jylle sonde vergewe. Twee, jylle sal die heilige gees ontvang, wat net ure van tevore op die apostels ook uitgestort is. U sê nie, uitstorting word nie herhaal nie, maar dier Christus in die lewe in te laat by die bekering, ontvang jylle ook die heilige gees. God is een en die vader, en die soon, en die gees, moet in ons lewens inkom. En die derde belofte, dit sal ook vir julle kinders wees, en vir allemaal wat daar ver is. Daarom doe baie kerke die kindertjes klein. Want die belofte is nie net vir die dopeling gegeen nie, maar ook vir die nageslag. Dit neem niks af aan die bekering, sy betekenis nie jy kan nie of jy nou drie keer klein gedoop is en drie keer groot gedoop is om seker te maak, die doop kan jou nie red nie. Daar moet telkens die oproep gepaard gaan, ons moet tot Christus Jezus ons bekeer, ons moet dan omgloer. Nou, dan is daar een paar opmerkings oor die eerste bekeerdes wat ek nou behandel het, en dan ten slotte, die eerste gemeente hiervan vers 43 af, en dan gesel so so bykie daar oor. die apostels, baie wonders en tekens gedoen, dit het allemaal met diep ontzag vervul, al die geloviges was eensgesind, is dit nie wonderlik nie, ons wil ewig beklein, al die geloviges was eensgesind, en hulle het alles met mekaar gedeel, hulle het hulle grond en hulle besittingsverkoop en die geld hulle er allemaal uitgedeel volgens wat elkeense behoefte was, Hulle het allemaal elke dag getrouw by die tempel saam gekom van huis tot huis die gemeenskapelike maaltijd gehou. Hulle het hulle kost met blijdskap en in alle eenvoud geeet en God geprys. Die hele volk was hulle goed gezind en die Heere het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Lieve luisteraars, die christen in Jerusalem het alles wat hulle gehaad het met mekaar gedeel aangezien hulle van die standpunt af uitgegaan het, dat hulle allemaal broers en susters in Godse gesin was, en so doende kon allemaal dele aan die seen van die Heere. Ons moet een gedagte hou, veral christene met wie dit materieel goed gaan, is dikwils in die versoeking om hulle self af te sonder van ander. En nie altyd daarop ingestel om ook die anderse belange te help omsien nie. Hy sien, op daardie manier is ons die enigstes wat voordeel trek uit ons voorspoed. Nee, broer en sister, ons is ons allemaal deel van Godse geestelike gesin. Daarom moet ons mekaar help waar en wanneer ons kan. Godse gesin is juist op sy sterkste as die lede daarvan by mekaar staan en saamwerk en daarom het ons gelees daar die 46e vers, dat ons moet aanvaar, dat daar die mense by mekaar gekom het, gemeenskapelik saam geëet het, met eenvoud van hart saamgekom het. Dis belangrik dat ons al weet, Dat word dikwels verkeerdelik aanvaar, dat daar die eerste christene, wat allemaal jode was, die joodse geloof verwerp het. Dis verkeerd aangezien hulle juist Jezus'e opstanding en boodskap beskouw het as die vervulling van alles wat hulle op grond van die Oud Testament gehoor en geweet het. Nou ja, dit is so, aanvankelijk het hulle, hulle dus nie afgezonder van die rest van die Joodse gemeenskap nie. Hulle het echter nog steeds naar die tempel en die synnig gegaan, het ons daar saam gelees, en meer omtrent die Heere te wete gekom daar waar sy woord gelees is. Maar daar kom een oomlik dat jy jou actief doelgerig moet afsonder tot Jezus Christus, want dit is om hom, dat het in ou en Nieuwe Testament gaan uiteindelik. Mag ek saamvat, een gezonde Christengemeenskap, liewe luisteraar, sal ander mense na Christus toe trek. Die gemeente van Jeruzalem was so eiwerig vir God, het soveel onderlinge liefde uitgestraal, dat hy, as het ware, aansteklik was. Een gezonde gemeente, waarin daar oprechte liefde is, sal altyd groei. Jy en ek het ook die roeping, om jou kerk so aantrekkelijk vir buitenstanders as moendlik te maak. Hoekom? So dat dit Christus kan vereerlik. Ja, so dat dit ander kan insuig na Christus toe. Des om hom dat het gaan. Tot volgende keer. Tot ziens.